Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Gente, hoje nós começamos uma nova série. Série Bagagem. E o interessante com qualquer bagagem é que nós temos bagagem a respeito de bagagem. Nós já temos processos com os quais arrumamos mala. Não sei como é você, nós temos processos de como... Uh, o que achamos relevante ou não levar para uma viagem, uh, o que nos é necessário. Existem remédios que são só teus, existem uh, algumas idiosincrasias, coisas que são só suas que você esconde na mala, ninguém vê, mas você sabe que está lá. Alguns de nós temos amuletos, a gente não fala até porque, né? não, eu sou, eu sou cristão, não creio nesse negócio de amuleto e tal, mas eu conheço você, você te esconde umas coisinhas, umas mandingazinhas de como é que a gente faz. Mas a realidade é que todos nós carregamos malas. Todos nós ah, puxamos, seja uma malinha de mão, uma mochila, alguns de nós carregamos malas de mais de 32 quilos, mais do que dois volumes. E alguns de nós já estamos cansados de carregar essas malas. Eu espero que hoje você possa iniciar com uma decisão. A decisão de viajar leve. Você não precisa de muitas coisas que você tem carregado por tantos anos. Talvez hoje seja um bom dia de você despachar um pouco dessa bagagem e não mais recuperá-la quando chegar no seu lugar de chegada. Só para que você comece a... a talvez pensar um pouco nessas bagagens. Eu pedi que o Celso e a equipe de adoração nos dirigissem mais um cântico. É um cântico, uma oração musicada, mas que afirma algumas coisas a respeito da nossa confiança em Deus. Da nossa confiança em depositar nas mãos dEle tudo o que somos. É difícil confiar assim. Nós já fomos traídos tantas vezes, né? Nós já nos decepcionamos tantas vezes. Portanto, colocar coisas tão preciosas como nossos problemas, nossos traumas, nossas mágoas, nossas amarguras, nossa história, todos nós temos história. Colocar essa história na mão de alguém mais, mesmo o soberano, todo poderoso, o rei dos reis, dá muito medo. Eu queria desafiar você a fazer isso a partir de agora Então enquanto eles cantam Talvez você queira cantar Mas talvez você queira só baixar sua cabeça E começar a trazer à memória A sua bagagem Você sabe como fazer isso? Comece no seu nascimento e vem andando Você vai ter 3, 4, 5 minutinhos para rememorar As malas e as mochilas Que ou você pegou pelo caminho Ou que colocaram nas suas mãos Faz isso agora mãos descansarei meu coração te entrego meu mundo está bem seguro em tuas mãos 
hoje é que nós abramos as nossas malas abramos as mochilas os baús e mexamos nesses aparatos que tem acompanhado as nossas viagens pai tu nos conheces como diz o salmista, desde que fomos ainda, estávamos ainda sendo formados no ventre de nossas mães. Tu conheces o nosso andar, conheces quando nos deitamos e quando nos levantamos. Antes que a palavra venha à nossa boca, tu já a conheces. E esse teu conhecimento e o teu poder é assombroso demais para nós. Mas esta manhã, Senhor, nós precisamos que tu, que tu nos ajudes a, a abrir nossas malas. Nós precisamos que com o teu carinho de pai, no aconchego dos teus braços, tu nos auxilies a olhar intencionalmente para dentro dessas malas, dessa bagagem, para que escolhamos o que permanecerá aí. Queremos escolher com a tua orientação, com a tua voz a nos dizer, meu filho, minha filha, isso você não precisa levar, eu já levei. É no nome do teu filho, que levou sobre si a nossa bagagem, que nós oramos. Amém. Dá uma olhadinha nesse vídeo, talvez você se identifique com a sua vida. Não tem áudio não, só se identifica aí. Ah, tem áudio, que bom.
gente? A pergunta é, quanta bagagem você tem para despachar? Você talvez não entenda muito disso, porque você não tem quatro filhos. Viajando com quatro filhos, quando a gente viaja sem eles, a gente descobre como é maravilhoso viajar leve. Recentemente, eu e a Alessandra fomos para São Paulo para assistir um show da maior banda de todos os tempos. Uh, eu disse isso, eu pensava que só tinha pensado. Uh, mas uh, fomos só eu e a Alessandra pela primeira vez depois que o Nicolas nasceu, nosso primeiro filho de 13 anos, então fazia 13 anos que nós não viajávamos só nós dois. Estávamos ainda acostumados, até porque o Benjamin, o nosso quarto e último filho, uh, uh, ainda tem alguns apetrechos necessários. Ele não usa mais fralda, não toma mais gagal. E beleza, ótimo, isso aí já é um, uma tralha enorme que a gente conseguiu jogar, né, despachar para nunca mais pegar. Mas ainda são quatro filhos. Uma menina. Uma menina. É. E, 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 e com eles a gente sempre tem pelo menos quatro malas. Viajando seis pessoas, quatro malas, acreditem, é viajar leve. Tá? Uh, mas viajamos eu e a Alessandra para São Paulo para passar só quatro dias. E chegamos lá com uma mala só, média, meio que vazia. E despachamos. E eu olhei para baixo, para o lado. Sabe aquele sentimento que está faltando alguma coisa? De que, não, não pode ser tão bom assim. Como assim a gente vai conseguir ficar no avião sem nada? E despachamos e foi tão bom que porque tínhamos só uma mala, em vez de viajar três horas depois, que chegamos com três horas de antecedência, afinal de contas eu sou filho do meu pai, Chegamos lá com três horas de antecedência para um voo nacional e chegamos lá e tinha um voo saindo em 45 minutos para a mesma São Paulo. E porque tínhamos somente aquela malinha, foi. E vocês não querem viajar agora? Uau! Vamos! Viajamos leve. Gente, viajar leve é tudo o que há. Você não está preocupado, as costas não doem. Afinal de contas, o que é que você precisa para uma viagem? Talvez você diga, hum, muita coisa. Eu preciso de muita coisa para a viagem, Winston. É, é, normalmente, o que tem na viagem, principalmente na analogia que nós estamos fazendo, se a gente vai para um lugar frio, é muito provável que a gente precise de um casaco de couro ou um casaco meio pesado, porque, afinal de contas, faz frio. Engraçado é quando pessoas começam a usar casaco em Manaus, ainda no aeroporto. Mas é necessário... Porque, afinal de contas, no avião, no avião faz frio. Então, a gente precisa de um casaco. E casaco pesa. Mas é só o casaco. E, e, e tem algumas coisas que a gente usa que são, têm um valor sentimental. Você, você já parou para pensar isso? Alguns de nós carregamos os nossos brinquedos prediletos. Né? Coisas que a gente tomou para si que nós tomamos para nós, na nossa infância. E na nossa infância nós... Ah, apertei no botão errado, gente. Ah, na nossa infância nós ganhamos algumas coisas, ou algumas pessoas colocam em nosso poder algumas coisas, ou afirmam que essas coisas são nossas, e nós nos apegamos tanto a elas que para onde nós vamos, nós levamos. Algum de vocês faz isso? Com coisas mesmo? Alguma coisinha que você leva para toda a viagem que você recebeu na infância. Às vezes é um paninho... Né? Eu tenho um povo próximo a minha Alessandra, que chama de cheirinho. É o cheirinho. Você já imagina o cheirinho. 
Mas é coisa que a gente pega na infância. Ou isso, ou então, sabe aquelas coisas que a gente vai, vai, vai levando? Uma coisa que eu descobri um tempo atrás é que hoje em dia não é mais necessário levar a Bíblia quando a gente viaja. Principalmente uma Bíblia de púlpito. Pense numa coisa pesada. Cara, a Bíblia é muito boa, maravilhosa, mas quando ela está dentro do seu celular... É menos um peso. E sabe o que acontece muitas vezes com a gente na jornada da vida? Ah, alguém, seja na nossa infância, na nossa adolescência, ou até na idade adulta, chega com a gente e fala, cara, que a tua vida nunca se aparte deste livro. Aí coloca um livro na nossa mão e a gente passa a carregar não só o livro, mas tanta coisa que a igreja representa que a religiosidade se montou para nós e a gente também coloca essas coisas na nossa bagagem. A gente também uh, carrega na bagagem algumas uh, felicidades e decepções amorosas. Quem não lembra o seu primeiro amor? Eu lembro porque eu acordo com ela todos os dias. Uh, e o Paulo está aí para dizer que é verdade. O Paulo Gilson está aí, ele foi o, o nosso cupido. É. Mas, infelizmente, nem sempre nós temos experiências boas com amor. É, tem alguma coisa com romance, com relacionamentos que, é, às vezes, fazem não o nosso coração estar cheio de é, sentimentos gostosos e tudo mais, mas, muitas vezes, esse coração é quebrado, pisado, arrancado do nosso peito, mas nós insistimos em carregar não somente esse coração, mas todas as pessoas que dele fizeram, a ele fizeram bem ou a ele fizeram mal. Nós não fazemos só isso, nós temos uh, algumas memórias não muito boas. No meu caso, eu tenho memórias do futebol não tão boas. Afinal de contas, eu fui criado por uma família um tanto quanto sedentária uh, e com bagagem norte-americana. Logo, futebol não era uma prioridade na família Oliver Lages. Uh, então, todas as vezes que eu ia jogar futebol, ou, era, ou eu era o dono da bola, ou não rolava. Ou quando rolava, precisava aquele para completar o time. Uh, sabe poste? Você ri. Eu era o poste. Ninguém tocava a bola para mim. Ninguém. Eu tinha o pé torto. Ainda tem. Eu não sabia chutar. Nem para goleiro servia. Porque quando chutavam a bola no gol, era gol. E por alguma razão, essas experiências na minha infância, que não foram pelo meu pai ou pela minha mãe, ou nada tão assim íntimo, mas elas também foram marcando. E no meu, na minha bagagem, eu carreguei por muito tempo uma bola. Mas nós não levamos só bola, nós muitas vezes colocando, colocamos máscaras ou uh, colocamos maquiagem também. Gente, eu tenho uma filha menina. Quanta maquiagem uma menina de 11 anos precisa? Nada. Isso é o que eu pensava. E nós carregamos maquiagem para todo lado, ou máscaras para todo lado. E aprendemos que a máscara é algo essencial 
na nossa bagagem. Você viu que em alguns minutinhos nós falamos de tanta tralha que a gente carrega por aí. Tanta coisa, gente. Tanta coisa. Se você parar para pensar um pouquinho, provavelmente você carrega algumas coisas como eu carrego, talvez outras, talvez mais em uma área, talvez menos na outra. Mas a realidade é que todos nós temos essa bendita mala. E o problema de viajar muito lotado é que isso, no mínimo, nos traz dores nas costas e nos deixa lento. Mas muitas vezes impede que caminhemos. E aí tantos de nós caminhamos aí pelo mundo com malas e mais malas e vivemos nos perguntando por que, que a vida é tão pesada. Está na hora de abrir a mala. Se nós abrirmos a Bíblia, nós veremos que em vários momentos Deus, através de sua revelação, nos, nos chama a abrir mão de coisas que nós seguramos muito próximos de nós. Em vários momentos, seja por experiências do apóstolo Paulo, ou por palavras do escritor de Hebreus, ou até mesmo Jesus afirmando algumas coisas, nós somos chamados a largar, a deixar ir, a desapegar de algumas coisas. Então hoje eu gostaria que permanecesse nos seus ouvidos aquela ladainha é do ALX, desapega, 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 é o LX? É. Que tal desapegar? Que tal abrir mão? Olha o que o autor de Hebreus afirma lá em Hebreus 12. Depois de falar a respeito de fé em Hebreus 11, você sabe que no livro de Hebreus, capítulo 11, existe um tratado, um tratado bíblico teológico do que é fé. Você sabia disso? Sabia? Se sabia, diga sim. Está hum, precisando engrossar um pouquinho. É, é, capítulo 11, guarda isso, capítulo 11 de Hebreus é o capítulo sobre a fé. E depois de descrever um pouquinho o que é a fé, o que é essa confiança, o autor ou a autora de Hebreus começa a dar exemplos de pessoas que viveram pela fé. Isso aí é o panteão dos heróis da fé, que também lá em Hebreus 11. E ele começa a falar então a respeito de Abraão, fala de Sara, Fala de... Cita um aí. Raabe. Quem mais? Isaac. Ele fala de Isaac lá. Eu não lembro se ele fala de Isaac. Moisés, ele fala. Ele fala sobre Enoque. Mas todos esses tiveram fé e andaram pela fé. E tantas vezes a gente usa a palavra fé para 
falar, pensar em pensamento positivo, foco, declaração positiva e poder nas palavras e tudo mais, e parece que fé é algo que a gente carrega dentro de nós mesmos e aí nós temos fé, nós temos esse poder. Deixa eu reconfigurar a fé na sua cabeça. Fé, confiança. Repete para mim. Fé, confiança. Fé, confiança. Com fé como confiança, esses heróis da fé tiveram fé, confiança no que Deus havia prometido, mas de acordo com até mesmo Hebreus 11, nenhum deles teve a finalização da sua confiança. Pensa bem, Moisés. Moisés foi chamado a retirar o povo do Egito e levá-los até Canaã, a terra prometida. Moisés entrou em Canaã? Não! Ele agiu em confiança, chegou na beira e Deus disse, está vendo meu filho? É aqui que o povo vai entrar. Outro que teve fé foi Abraão e Sara. Deus disse a eles que eles seriam pais de uma grande nação. Quantos filhos Sara teve? Um? Um filho. E eles são pais de uma nação que até hoje está entre nós com nome e sobrenome e com uma carga cultural milenar. Mas Sara e Abraão não viram, eles confiaram. E essa confiança fez com que eles deixassem coisas para trás e caminhassem. Pense em Abraão saindo de Ur dos Caldeus com todo o seu clã. Ele caminha saindo de Ur, ele deixa muita coisa para trás. Ele leva algumas coisas, mas ele deixa muito para trás. Ele deixa sua cultura, ele deixa seu clã, ele deixa todo o seu conforto, ele deixa muita coisa para trás. E todos os heróis da fé, por confiarem em Deus, se colocam em marcha para o direcionamento que Deus os chamou e deixam coisas para trás. Com isso em mente, olha o que o autor ou a autora de Hebreus nos fala a respeito de abrir mão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas de Hebreus 11, do panteão de fé, de confiança? Abraão, Sara, Enoque, Moisés, Raabe e todos esses outros. Tem todas essas testemunhas. Eles estão na arquibancada dizendo, nós tivemos confiança. Olha aqui o que nós fizemos em confiança. Portanto, já que vocês têm tanta gente na arquibancada, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa confiança. É interessante que, para o autor de Hebreus, o confiar naquele que nos derrama esse dom de confiança. 
faz com que tenhamos a possibilidade de nos livrar de tudo que nos atrapalha. Até do pecado que nos prende. Sabe, parece que parece que Deus, inspirando o autor ou a autora de Hebreus, diz assim, sabe como que, que essas pessoas caminharam e hoje são contados como heróis da confiança? Eles agiram de acordo com aquilo que eles confiavam. Eu vou repetir. Parece que Deus nos ensina através do autor de Hebreus que a confiança em Deus, dado como dom, é algo que exercemos na vida real, dia a dia, inclusive tratando de coisas que nos atrapalham a corrida, tratando inclusive de bagagem. E sabe por que eu acho que o autor de Hebreus fala a respeito disso, confiança, quando trata de vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos prende? Porque de forma final, de forma última, você sabe por que nós carregamos bagagem? Porque nós acreditamos que um dia nós vamos precisar daquilo. Porque nós confiamos na nossa bagagem. Para todo lugar que eu ando, eu carrego a minha mochila. Não sou o único pastor da cidade de Manaus que anda de mochila, mas sou um dos únicos. Deve ter uns, ter uns quatro ou cinco, que por onde eu vejo esses caras, eles também estão de mochilinha. Eu posso ir até a lua com essa mochila. Mas, vez ou outra, quando um dos meus filhos, principalmente os mais jovens, os mais novos, pegam a minha mochila, eles pegam e... Pai, o que é que você carrega nessa mochila? E eu nem mais sinto o peso dela. Sabe por quê? Eu carrego essa mochila todos os dias da minha vida. Eu saio de casa, quando eu saio sem a mochila, sabe aquele sentimento de que eu saí nu? Você sabe o que eu estou falando? Que você... Cara... Sabe quando você sai sem o seu celular? Isso. O que é, cara, eu tenho que voltar. E você volta para cá. Assim é com a minha mochila. E se você abrir minha mochila, eu tenho de tudo na mochila. De tudo que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque às vezes eu não sei o que eu vou precisar na caminhada. O meu dia é longo. Eu saio de casa de manhã, passo para almoçar e depois volto à noite, depois de fazer a ronda da rota de, 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 de condução escolar com os meus filhos. E eu posso precisar de alguma coisa. Então eu ando pesado. Eu ando pesado porque eu confio na minha mochila. Porque eu descobri que não dá para confiar nos outros. Talvez você diga, poxa, Winston, você como pastor devia confiar nos outros. Por força da realidade de vida, eu descobri que eu não posso confiar no equipamento dos outros. Então eu sempre tenho adaptadores comigo, cabos de energia comigo, extensões, Uh, um computador, pelo menos Às vezes eu tenho dois Porque um pode falhar Se você tem dois, você tem um Se você tem um, você não tem nada Então eu carrego um monte de coisa Por quê? Porque eu descobri que eu não posso confiar Você está entendendo o que eu estou falando? Eu descobri que se eu não estiver preparado Com a minha mochila e a minha bagagem Com tudo que eu preciso Algumas coisas até supérfluas 
algumas coisas que faz meses que eu não uso. Meses. Eu tenho quatro pendrives, três, três pendrives dentro da minha mochila. Pergunta de mim quantos pendrives eu uso diariamente. Nenhum. Mas eu posso precisar. Eu tenho adaptadores de cartão micro SD. Eu uso um iPhone, gente. Eu não uso cartão micro SD, mas eu tenho, sabe por quê? Eu posso vir a precisar porque eu não confio nos outros. Eu confio na minha mochila. É por isso que a gente se trava com tanta bagagem. No, finalmente, lá, 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 lá no fundo, eu creio que é a razão pela qual eu e você carregamos as bagagens pela vida é porque essas bagagens são um lugar familiar, confortável e de confiança para nós. Essas bagagens são um lugar familiar, confortável e de confiança para nós. Porque muitas das bagagens que nós carregamos foram colocadas em nossas mãos por aqueles que nós primeiro amamos. Sejam nossos papais e mamães, tias e cuidadores nossos, a nossa babá que aprendemos a amar porque papai e mamãe não estavam e já estavam colocando bagagem em nós por não estarem conosco. E essas bagagens, por mais dolorosa que sejam, são familiares. São como aquele paninho fétido do garoto de cinco anos, que é o amuleto que o faz dormir todas as noites. Porque aquele paninho tem o poder de mesmo sendo sujo e não lave. Porque se você lava, perde o poder. Aquele paninho, pelo cheiro que aquele pano carrega, pelas memórias daquele pano no aconchego, às vezes sozinho, quando papai e mamãe não estavam. Aquele paninho é familiar, confortável e de confiança. Então, quando tudo desaba na vida, sabe o que eu quero? Eu quero o meu paninho, mesmo que ele seja um pano sujo, velho e rasgado. Eu quero o meu pano, porque eu confio no meu pano. Não é só com coisas da nossa infância que nós fazemos isso. Nós somos esponja de acúmulo. Nós passamos pela vida acumulando bagagem. E acumulamos bagagem porque isso nos dá familiaridade, conforto e confiança. Assim, tantas vezes, quando encontramos ou somos pessoas amargas ou amarguradas com alguma coisa e alguém nos diz... Abre mão disso. Deixa ir. Larga. Você não precisa mais disso. Nós pegamos com 
toda a nossa força aquela dor e dizemos, às vezes, inaudivelmente, se eu largar esta dor, em que mais eu vou segurar? Essa dor é a coisa mais real que eu tenho da minha vida. A coisa mais marcante e indelével, a tatuagem que eu carrego. Quem serei eu sem essa marca? Ela nos traz identidade, inclusive. Ela não só nos traz familiaridade, mas porque ela é tão familiar, ela acaba sendo parte de nós mesmos e a nossa identidade passa a ser marcada por todas essas bagagens que nós seguramos. E você sabe o que o autor ou a autora de Hebreus diz para com essas bagagens se nós confiamos no autor e consumador da nossa confiança, da nossa fé? Despacha essa bagagem. Porque a nossa viagem leve é diretamente proporcional à nossa confiança no autor e consumador da nossa fé. Porque quando confiamos em Deus, quando confiamos neste autor e consumador, no que inicia e no que faz com que perseveremos na confiança, no que nos dá o dom da confiança e aquele que faz com que esse dom da confiança permaneça até o final. Quando confiamos nele, nós podemos abrir mão daquilo que nos dá identidade, familiaridade, conforto, e, finalmente, aquilo que confiamos. Você lembra quando Jesus chega certa vez com a multidão e, portanto, também com seus discípulos e diz mais ou menos assim, Venham todos a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que Jesus conclama todos aqueles que o escutam a lançar sobre ele o cansaço e a sobrecarga. Quantos de vocês já foram para Miami? Levanta a mão. Eu garanto que vários. Levanta, pode levantar. Eu quero saber se você entenderá o que eu vou falar. Existe uma certa experiência chegando em Miami com voos lotados, Uh, vindo de Miami para Manaus, você chega uh, em guichês ainda na parte de fora do, do, do aeroporto. Você, alguém está alguém entendendo o que eu estou falando? Ainda fora do aeroporto tem aqueles caras com 2,11 metros e onze de altura, assim, pesando talvez 150, 160 quilos, e eles chegam já no carro com você, já meio que afirmando algumas coisas para você, que a grande maioria não entende nem o que eles estão afirmando, e pegando as suas magagens. Você já passou por isso alguma vez? Alguém já passou por isso? Já? 
pegando as suas bagagens. E vem pegando as suas bagagens e vai levando e vai pesando e tudo mais. E você, ei, 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 essa bagagem é minha. Eu não pedi para você pegar. Mas eles pegam numa agilidade, com uma força, aquelas bagagens de 32 quilos que você fez toda a força para conseguir deixar 31 e, e 90. Né? E eles pegam como se fosse uh, um brinquedo e levam e pesam e já trazem para você o ticket de você, caramba, será que está indo para o lugar certo? E dá um certo desespero quando alguém pega a sua bagagem, não dá? Eu estou falando sozinho ou tem alguém me ouvindo? Dá um certo desespero, porque aquela bagagem é minha. E chega alguém e pega. Não, pera lá, eu não, eu, eu não pedi tua ajuda. E muitos de nós, chegando a Cristo, agimos da mesma forma. Jesus Cristo diz assim, sabe, é, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e quem passou duas semanas fazendo compras em Miami sabe o que é cansado e sobrecarregado. Amém? É, eu vejo muitos irmãos aqui, irmãs. Ah, quando estamos cansados e sobrecarregados, o, o, o som de alguém que vai pegar as nossas malas é tipo... Uau, sério que você vai carregar? Caramba, mas para onde é que você vai levar as malas? Porque o que tem dentro das malas é muito precioso. Porque é meu. Eu comprei. Eu acumulei. E então, a mesma agonia que de forma mínima acontece no aeroporto de Miami, acontece nas nossas vidas quando Jesus diz... Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Inicialmente, isso é um canto de sereia. É tipo, cara, eu estou tão cansado, tão cansado, tão cansado, tão cansado. Que a única coisa que eu quero é que alguém carregue minha mala. E se Jesus está dizendo que vai carregar minha mala, eu quero esse cara, porque está pesado. Eu preciso que alguém carregue. E aí Jesus diz, eu não só vou carregar, mas eu vou dar fim nela. E aí o que era alívio, começa a ser dúvida. Mas Jesus, eu posso precisar. Porque eu não sei como me relacionar com o meu pai, sem a bagagem que ele colocou em mim, porque... Eu preciso me proteger, porque o meu pai me feriu muito. E sem a bagagem, eu não tenho como operar contra ele. O meu ex-marido, Jesus, o Senhor não tem ideia de como eu fui ferido pelo meu ex-marido. Eu não tenho como operar com ele. Ou até mesmo acordar no outro dia sem toda essa bagagem. Porque essa bagagem me ajuda a acordar. E aí quando Jesus nos convida a abrir mão da bagagem, porque ele tomou sobre si todas as coisas, nós seguramos fortemente nas bagagens. E vez ou outra temos oportunidades, como aconteceu no reciclagem 
de talvez abrir mão de algumas dessas bagagens. Qual é a sua bagagem? Ouvindo o autor de Hebreus que diz, vamos deixar para trás tudo que nos atrapalha e o pecado, inclusive, que tanto nos marca e tanto nos aprisiona e tanto define quem somos, porque o nosso pecado tantas vezes nos dá a identidade que temos. O autor de Hebreus diz, vamos deixar isso para trás, já que temos toda essa, essa multidão de testemunhas, vamos fazer como eles e deixar isso para trás, por causa do autor e consumador da nossa fé, nós podemos confiar. E Jesus, ele mesmo diz, venham a mim, cansados e sobrecarregados. Qual é a sua carga? Qual é a sua mala? Qual é o seu conteúdo? Talvez um dos caras que mais conteúdo tinha do grupo de discípulos de Jesus tenha sido Pedro. Até porque pessoas impulsivas normalmente têm cargas bem grandes. Eu falo por experiência própria. Que nós fazemos antes de pensar e depois que fazemos não temos como voltar atrás. Aí o que nós fazemos? Nós colocamos a nossa viola no saco. Ou nós colocamos a nossa bagagem dentro da mala e fechamos. E Pedro era um desses caras. Pedro, uh, ele era não só impulsivo, mas muito, muito, uh, muito... Uh, decidido em tudo que fazia. Então, quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte e de como era necessário que ele fosse e tudo mais, Pedro diz, não, nós vamos contigo até onde tu fores, a gente está pronto, nós vamos caminhar contigo até o final. Jesus olha com aquele olhar de autor e consumador da confiança e diz, Pedro, eu entendo o teu impulso, eu entendo o teu desejo, mas tanto é real a tua humanidade que hoje mesmo tu vais me negar e Pedro diz de jeito nenhum. E ao final da história nós conhecemos, Pedro nega, Pedro sai correndo amargurado e dolorido por ter negado o seu mestre e depois de um certo tempo, Jesus aparece de novo aos seus discípulos após a ressurreição. E depois de almoçar com eles, Jesus chega até Pedro, e vocês conhecem a história, ele pergunta para Pedro, pessoalmente, Pedro, tu me amas? Sabe aquele quando começa a mexer na bagagem? Jesus podia ter só esquecido, sabe? Já passou, eu já neguei, ele falou que eu ia negar. Ele disse que eu ia negar. Ele sabe que eu amo. Afinal de contas, ele é o Emmanuel, ele é o Messias. Para que, que ele precisa perguntar, tu me amas? Precisa perguntar, não. Mas não só Jesus pergunta, dizendo, Pedro, abre a bagagem. A gente vai conversar sobre a tua bagagem. E a, e a resposta de Pedro é, sim, eu te amo. E Jesus passa mais um tempinho e provavelmente conseguiu, depois de um tempo, ficar só ele e Pedro de novo. E então Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? 
E Pedro, talvez agora, com um pouco de dúvida, para que ele perguntou duas vezes? Mexer na bagagem tudo bem, mas só uma vez, não precisa mexer duas, não. Poxa, dói. Você sabia, Jesus, que dói mexer nessas coisas que a gente já errou? Sabe, pecado, passado e tudo mais, dói mexer nessas coisas. Para que perguntar de novo? E Jesus, Pedro, tu me amas? Segunda vez. E Pedro, eu te amo. Mas eu imagino, depois dessas duas perguntas, o nó que Jesus deu na cabeça de Pedro. Sim, cara, ele sabe que eu neguei, ele está me perguntando duas vezes se eu amo. Ele deve estar tá duvidando do meu amor por ele, mas é óbvio que ele duvida do meu amor. Eu neguei, é claro que... Será que eu amo? Será que eu amo? Eu não, eu não sei se eu amo. Porque, eu, olha quem eu sou. E provavelmente Pedro se esquivou porque quando temos muita bagagem, começam a mexer na nossa bagagem, a gente fecha a mala e sai de perto. E Jesus consegue de novo engedrar alguma coisa para estar somente ele e Pedro novamente. E ele então pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mesmo? E aí Pedro talvez, talvez não, com certeza muito envergonhado, triste, pesaroso, talvez até um pouco magoado, ele diz... Mestre, tu és o Messias, cara. Tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Jesus mexe com a bagagem de Pedro, porque era mexendo e curando a bagagem dele e despachando essa bagagem que Jesus prepara Pedro para ser quem Pedro foi. E aí, por essa experiência, Pedro escreve em uma de suas cartas, no final, lá no finalzinho da sua Bíblia, Pedro escreve assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qualquer um podia ter escrito isso. Qualquer pessoa podia ter escrito isso. Qualquer um dos discípulos, mas Pedro escreve isso. Pedro, aquele que expôs de forma tão grande a sua bagagem de desconfiança, medo, dúvida e tudo mais, que foi confrontado em sua bagagem por Jesus, ele afirma, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês porque ele cuida. Ele é confiável. Você pode abrir mão. Qual é a bagagem que você precisa despachar hoje? Para nunca mais pegar. E ao lado dessa pergunta, eu pergunto. Você confia no seu Senhor Jesus Cristo ao ponto de Abrir mão dessa bagagem que impede que você caminhe e muitas vezes que impede que você caminhe até ao lado dele. Essa bagagem que é sua identidade talvez também, essas marcas que você carrega, as amarguras, as dores, características que você vem lutando a vida inteira, mas ainda segurando a elas, você confia o suficiente em Jesus Cristo para abrir mão dessas e, portanto, abrir mão de parte de talvez sua identidade, porque elas marcaram você, e de depositar essa bagagem aos pés da cruz, aos pés de Cristo, e confiar nele 
e somente nele, para caminhar em novidade de vida para onde ele levar e viajar leve, sem tralha. Qual é a bagagem que você precisa se livrar? Eu gostaria que você tirasse um tempinho para pensar novamente como você fez no início desta palestra. Para pensar na bagagem que você carrega. Para pensar naquelas coisas que te marcaram. Pensar nas dores que você vem carregando, porque elas são os seus escudos e são as armas com as quais você aprendeu a lutar. Que tal, em vez dessa bagagem, você substituir a bagagem pela confiança em Jesus? Você vai ter que confiar em alguma coisa. Talvez, só talvez, Jesus seja o suficiente. Enquanto o grupo de adoração canta este último cântico, eu gostaria que você pensasse na sua bagagem. E aí onde você está, que você orasse, colocando essa bagagem nas mãos de Cristo, confiando nele. Oh, 
Sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que tal nós provarmos quanta carga Jesus aguenta carregar? Que tal por uma vez em nossas vidas nós realmente testarmos Jesus e colocarmos nas mãos dele? aquilo que nós vimos carregando há tantos, tantos anos que tal começarmos por aquelas coisas da nossa infância que as nossas memórias são até meio difusas e sem formato real e nós insistimos em segurar ainda porque nos marcaram e nos deram identidade que tal nós começarmos aí e colocarmos nas mãos dele questões com os nossos pais questão com aqueles que talvez tenham abusado de nós Questões com o aconchego e o amor que não veio na hora que precisava vir. Que tal a gente colocar isso nas mãos dele? E depois, quando a gente vai se tornando adolescente e os romances começam a acontecer e juventude e tudo mais, nós começamos a ter tantas decepções nos relacionamentos e são traições atrás de traições golpes atrás de golpes na nossa vida sentimental e relacional e nós passamos a viver sob uma couraça pesada de isolamento que tal pegarmos essa couraça e colocarmos nas mãos de Cristo dizendo a Ele estou cansado de carregar isso Muitos de nós viemos de comunidades, igrejas, paróquias que nos feriram muito. Que em momentos de grande fragilidade, vulnerabilidade, dor, exposição, pecado, tudo foi feito errado. E foi mesmo, foi feito errado sim. E assim fomos magoados, fomos tatuados com amargura e com dor insistimos em carregar esse tijolo de chumbo e todas as vezes que eu, todas as vezes que ouvimos falar de qualquer coisa espiritual ou religiosa a primeira coisa que nos bate é esse tijolo de chumbo que tem o nome da igreja ou da pessoa que te marcou Então o seu relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo, porque todas as vezes que você pensa em Deus vem aquele chumbo. Que tal você pegar esse tijolo de chumbo, colocar os pés da cruz e dizer: Não aguento mais carregar isso. deixa mais eu andar eu não quero mais isso na idade adulta tem tantas coisas que nos marcam perdemos o emprego e o nosso valor é reduzido a zero casamento com o sonho de nossas vidas chega ao fim de forma dolorosa 
e a nossa identidade é reduzida a zero e mais peso é colocado sobre nós a sociedade não sabe lidar com a nossa identidade nem mesmo nós sabemos lidar com a nossa identidade nós temos dúvidas acerca de tantas coisas e mais peso é colocado nos nossos pescoços letras escarlates são colocadas em nossos pescoços a todo momento que tal pegarmos esses colares pesados e colocarmos isso aos pés de Cristo e dizer Jesus, eu não aguento mais carregar isso eu não quero mais carregar isso eu não vou mais carregar isso eu decido hoje não mais ser definido por isso. Essa mala não volta mais para casa comigo. A pergunta é, você confia em Jesus? Porque você está provavelmente segurando essas coisas. Porque você confia que essas coisas te dão segurança, conforto familiaridade, identidade eu quero dizer para você mentira essas coisas marcaram a sua história mas não são essas coisas que dão valor à sua vida que te dão identidade que te dão aconchego e que te protegem, não são porque o autor e consumador da nossa fé não são essas coisas e nem as pessoas que as fizeram nem mesmo você pecador como eu mas o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é o porto seguro. Ele é digno de confiança. Ele nos traz familiaridade. Ele nos dá identidade. Eu queria convidar você a chegar aos pés dele. Só você, sem bagagem. E deixar que ele... Tire a bagagem e carregue. Ele coloque a bagagem que Ele desejar para você, porque essa você precisa. Topa fazer isso? Porque já chega. Já chega. Você não precisa carregar isso. Larga. Você quer cantar com a gente? fazer dessa música sua oração se esse for o seu desejo se você quiser se prostrar diante dele se você quiser se ajoelhar se você quiser se levantar e jogar seus braços aos céus em um sinal de liberdade de não mais ter esse peso sobre suas costas das suas costas faça o que você bem entender mas faça de hoje esse dia que você decidiu despassar essa bagagem e não mais tomá-la para si confiando em Jesus Cristo colocar isso aos pés dele e despachar essas bagagens e dizer Senhor faz a minha mala com as coisas que tu queres Deus porque essas outras coisas eu deixo hoje aos teus pés eu espero que essa seja a sua oração porque hoje é minha oração para muita bagagem que eu tenho que essa música seja a nossa oração Braços é o meu descanso
de novo em Tuas mãos Recai em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recai em Tua graça coisas foram colocadas nas nossas costas, Pai tantas coisas nós mesmos colocamos dentro dessa mala mas essa manhã nós decidimos deixar para trás essa bagagem que nos impede de caminhar e até mesmo o pecado que nos aprisiona. Mas, Pai, a nossa confiança, ainda por um tempo, será meio duvidosa, Pai. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Para muitos de nós são anos e mais anos caminhando na segurança das nossas dores, no conforto das nossas amarguras, no aconchego das nossas marcas. E Senhor, abrindo mão dessa bagagem, nós nos sentimos vulneráveis e indefesos. Senhor, auxilia-nos na nossa incredulidade, na nossa desconfiança porque nos declaramos frágeis e dependentes de algo ou alguém e por isso depositamos essa manhã a nossa confiança em Ti e somente em Ti 
E por isso colocamos aos pés da tua cruz essa nossa bagagem. Eu coloco a minha bagagem aos pés da tua cruz, Senhor. E eu coloco aí porque eu não mais desejo carregá-la. E crendo que tu és aquele que levou sobre ti mesmo as minhas transgressões, a minha iniquidade, o meu castigo. Eu coloco sobre ti, não somente isso, mas também as iniquidades, as transgressões e as dores que outras pessoas colocaram sobre mim. Eu te agradeço porque há dois mil anos atrás, antes mesmo de eu ser formado, essa tua promessa já era real. Somos gratos, Pai. Mas ajuda-nos a sair por essas portas e não pegar mais essa bagagem. Mas a confiar em Ti. E quando as mazelas vierem, quando as dificuldades vierem, quando as lutas vierem, e sentirmos falta dessa bagagem, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha de tal forma nos confortar e nos confrontar, que nós venhamos a aprender novas táticas para enfrentarmos as dificuldades da vida que não incluam a nossa bagagem. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por Jesus Cristo que levou sobre si a nossa bagagem. E é por isso que nós nos chegamos a Ti por intermédio dEle, E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Talvez hoje você tenha tomado algumas decisões importantes na sua vida de não mais carregar bagagem. Mas bagagem é igual piche. Ela tem uma tendência enorme de colar na gente. Talvez você queira tomar café com alguém. Talvez você queira sentar com alguém que você minimamente possa confiar. E botar para fora a bagagem. Vomitá-la fazer catarses e na comunidade viva através do Viva On ali onde você pega todas as informações que você pode existem pessoas preparadas que podem marcar cafés com você durante a semana para ser ouvido ou para ser uma voz que venha dizer cara, pode deixar pode deixar que enquanto você não confia em Cristo nós confiamos por você pode deixar na mão dele então se você quiser passar ali pelo Viva On e só dizer, eu queria tomar o um café com alguém provavelmente não vai ser comigo provavelmente vai ser com outras pessoas que podem te aconselhar muito melhor do que eu mas eu gostaria de te chamar a passar lá porque a última coisa que nós queremos é que você saia daqui sem bagagem e pegue pela esquina a nova bagagem porque você pode viver sem ela que Deus abençoe a todos nós e semana que vem nós falaremos de novo sobre bagagem mas já agora, com as malas vazias, nós falaremos sobre o que colocar dentro delas, porque existem coisas que nós não podemos abrir mão. Porque viajar sem as coisas necessárias pode ser suicídio. Até semana que vem.